0: Hallo und herzlich willkommen zu Semikolon. Diesmal mit Dan. Hallo. Und ich bin Toni. Es ist wieder an der Zeit, Spielempfehlungen zu geben. Natürlich, weil man kann ja nicht nur Musik hören. Album der Woche Podcast. Nein, man muss auch zocken können.
1: Manchmal kann man auch beides gleichzeitig.
0: Album der Woche zum Spiel der Woche. Oh Gott, das ist die dritte. Folgensegment, wir kommen nicht oh mehr Gott. aus den Aufnahmen raus. Denn oh was hast du dabei? Was hast du so gezockt?
1: Oh, ich habe ein Spiel dabei, das ich schon Ewigkeiten mal spielen wollte. Ähm, ich habe das, glaube ich, ich war 2018 auf der Republika ähm, tatsächlich auch äh, beruflich unterwegs und habe dort einen kleinen Vortrag gesehen über Spiele und Mental Health. Und da war ein Spiel dabei oder zwei Spiele tatsächlich dabei, die mich sehr, sehr äh, interessiert haben. Das eine war Town of Light, darum soll es aber heute nicht gehen, ähm, sondern es soll um das andere Spiel gehen und zwar um Hellblade Zenua's Sacrifice. Ein Spiel, das äh, ich als sehr, sehr interessant wahrgenommen habe, ähm, einfach weil es sich äh, sehr stark mit der Wahrnehmung von Menschen befasst, die unter Psychosen leiden. Ich weiß nicht, der ein oder andere wird es vielleicht schon mal gehört haben, vielleicht sogar mal gespielt haben. *Sandra's Sacrifice ist äh, auf jeden Fall mit Kopfhörern zu spielen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und für mich war vor allem auch ein sehr, sehr ausschlaggebender Punkt, warum mich dieses Spiel so gereizt hat und besonders auch diese Woche gereizt hat, ähm, weil es sich dabei um eine keltische Kriegerin handelt. Und ich bin ja großer Fan des äh, Keltentums, was man ja auch immer wieder ähm, bemerkt, wenn es um meine Liebe nach Wales geht. Und daran hat sich für mich diese Woche entschieden, äh, dieses Spiel vorzustellen. Denn man spielt eine... Ja, keltische Kriegerin, wie gesagt, äh, ist die Protagonistin, sie leidet unter äh, Psychosen und äh, diese Psychosen werden quasi immer sehr, sehr gekonnt äh, über die Kopfhörer, mal von links, mal von rechts, mal von vorne rechts, dann von vorne links und so weiter mal eingespielt und man bekommt einen sehr, sehr guten, sehr realistischen Eindruck, wie es sich anfühlt, unter solchen Psychosen leiden zu müssen. Besonders dann interessant, wenn es mal um Bosskämpfe geht oder um etwas schwerere Kämpfe. Ich stehe noch relativ weit am Anfang des Spiels, sage ich mal, aber ähm, es ist schon ein sehr, sehr interessanter ähm, Aspekt, einen Kampf bestreiten zu müssen, wenn dir die ganze Zeit irgendwelche Stimmen sagen, ha, das schaffst du nicht, ha, sie stirbt, ha, so nach dem Motto, ne, und dann, ähm, man hat ja dann, man ist ja dadurch auch selber irgendwo ein bisschen beeinflusst und gerät so ein bisschen unter Stress und vielleicht auch ein bisschen in Panik. Das ist ein sehr, sehr interessanter Aspekt des Spiels. Es geht hauptsächlich darum, dass wir als Senua quasi unsere, also die Seele unseres Geliebten retten müssen. Das bedeutet, wir müssen in die Unterwelt der nordischen Mythologie eintauchen. Das sind äh, beides so interessante Aspekte, weil gerade so Mythen äh, ist ja immer sehr, sehr interessant, sehr, sehr spektakulär auch, was da was da äh, äh, so alles erzählt wurde vor Tausenden von Jahren oder Hunderten von Jahren. Und gerade halt äh, keltische und nordische Mythologie sind sehr, sehr interessante äh, Mythologien, die mich vor allem auch in, ja, in meinem Hobby als Schriftsteller, sage ich jetzt mal, sehr, sehr interessieren. Und Genau, also das ist ein, ein sehr, sehr interessantes Spiel, das ich jetzt quasi wirklich kaum, kaum weglegen konnte. Und ein sehr interessanter Aspekt ist für mich ja auch, wie gesagt, äh, da sind Toni und ich ja ähnlich drauf, äh, dass man eben eine weibliche Protagonistin spielt. Und da bin ich ja auch äh, spätestens seit Life is Strange ein Fan von. Genau, deshalb äh, dieses Jahr oder diese Woche, dieses Jahr, <lacht> äh, deshalb diese Woche die Empfehlung von mir Xenra Sacrifice, äh, sehr, sehr gutes Spiel. Übrigens von 2017, also relativ aktuell noch. Und ich habe es gespielt auf der Xbox.
0: Und diese Woche, zur Zeit dieser Aufnahme, also im August, hat man auch der Xbox noch eine besondere exklusive Version spendiert. Also noch ein bisschen bessere Grafik und Raytracing kam auch diese Woche als kostenloses Update rein. Aber ansonsten ist es ja mittlerweile auch für vieles verfügbar. Mhm. auf der Playstation 4 ja auf jeden Fall für Windows mittlerweile und es gab auch einen Nintendo Switch Port mhm. also ja da draußen, ich kann es auch, ich kann nur beipflichten, grandioses Spiel unbedingt auch mit Kopfhörern, es ist eine Erfahrung wert, ja. vor allen Dingen auch wenn man vielleicht sogar jemanden kennt mit Psychosen ist es durchaus auch ein Weg wenigstens zu versuchen mal Mal zu sehen, wie sich das vielleicht anfühlt. Mhm. Vielleicht. Genau.
1: genau. Und äh, vielleicht noch ein ganz interessanter ähm, Nachschub oder Fun-Fact: äh, Es soll sogar einen Nachfolger geben, der ist zumindest 2019 angekündigt worden: äh, Senua's Saga. Und ähm, ja, mal gucken, wann der rauskommt und wie der sich spielen lässt.
0: Das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus: die äh, Trailer und Pre-Production-Videos, die ich so gesehen habe, sahen super aus. Also ich bin auch sehr, 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 sehr gespannt.
1: Ja. So, Toni, was hast du mitgebracht?
0: Ja, viel, viel leichtere Kost. Viel leichtere Kost. <lacht> Flori, der ja auch immer wieder hier in diesem Podcast zu hören ist, das letzte Mal zum Beispiel als wir die Pile of Shames verglichen haben und ich als haushoher Sieger hervorgegangen bin, was eher traurig ist, weil bedeutet, ich habe sehr viele Spiele, die ich noch spielen muss. Flori hat mir immer wieder gesagt, es gibt dieses eine Spiel, das ist so super. Das musst du unbedingt spielen. Die Fortsetzung ist ja noch superer, aber zumindest mit der 1 kannst du mal anfangen, es ist super. Und ich habe häufig gesagt, äh ah, du, das ist FPS, das ist nicht so meine Liga, das ist nicht mein Genre. Und jetzt war es im Sale und wie immer, wenn irgendwas im Sale ist und <lacht> für sehr sehr dirt cheap zu bekommen ist, ja, King of Pile of Shame, geht los. Count me in, take my money. Aber ich habe es dann auch sofort angespielt und zwar die Rede ist von Borderlands 1. Das ist diese Woche mein Spiel der Woche. Ich habe tatsächlich auch gut ein paar Stunden rein versenkt und muss Flory absolut zustimmen. Auch als First-Person-Shooter-Muffel hat es mich tatsächlich auch echt gereizt, das zu spielen. Ich mag sehr den Style. Es ist ja sehr stili stilisiert. Es ist sehr äh, Cell-Shading, wie man so schön sagt. Also es sieht sehr Comic-artig aus. Die äh, ähm, Violence-Geschichten oder so sind da unter 18, sollte man es am Ende doch nicht spielen. Subject Matter ist ja trotzdem sehr, sehr sehr, sehr strong, aber zumindest es ist jetzt kein Splatter-Gore-Fest gewesen. Insofern, das ist für mich ganz okay. Was mir aber besonders gefällt, ist der Humor. Der subtile, manchmal total dämliche, aber doch häufig sehr ansprechende Humor über die Situation der Hauptfigur in dieser Welt. Gefällt mir einfach. Das Spielprinzip ist auch wieder, was mich auch sehr, sehr gut abholt, Looter-Shooter mit Rollenspielelementen. Je mehr Gegner, desto mehr Erfahrungspunkte. Also, man spielt ohnehin mal eine Stunde länger, als man eigentlich vorhatte.
1: Gerade wenn sein, gerade wenn der Spitzname Mr. Loot ist.
0: Natürlich, das ist absolut wahr. Ja, das ist, also, es macht wirklich Laune. Ehrlich, Borderlands 1, ich hätte es nicht gedacht. Und es, also, wie man so schön sagt, it still holds up. Also, es sieht nach wie vor, ich habe es jetzt auf der Xbox. Series X gespielt. Er sieht nach wie vor gut aus. Und man hat ja auch über die Jahre Remastered. Das ist ja auch schon ein paar Jährchen älter. 2009 ist es erschienen, original. Und mittlerweile kann man es ja auch auf allem spielen, was irgendwie Videospiele frisst. Also Playstation 3, Xbox 360, macOS gibt es sogar einen Port PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch. Erst vor Kurzem sind diese Collections rausgekommen, also die Handsome Collection, und die Legendary Collection. Also beeindruckend. Äh, Windows, ganz klar. Ja. Und ich bin mir sicher, mit Proton lässt sich das auch noch irgendwie unter Linux ganz einfach lauffähig kriegen. Also es ist wirklich fast überall spielbar. Es ist fast so schlimm wie Skyrim. Beeindruckend. <lacht> <lacht> Gut, es läuft noch nicht auf Alexa, aber vielleicht kriegen wir noch eine Borderlands-Version für Alexa. Also ich bin echt positiv überrascht. Ich bin reingegangen und dachte mir, es wird schon irgendwie ganz okay sein. Aber es ist dann jetzt tatsächlich mein Spiel der Woche geworden. Ich habe viel Spaß dran und es ist für eine kurzweilige Runde zwischendurch, macht's echt Laune. Und Charakterwahl, ich habe mich auch für einen weiblichen Hauptcharakter entschieden, für Siren, deren, ich würde es eher so magische Fähigkeiten sagen, gefallen mir auch gut. Macht echt Spaß zu spielen holt mich ganz gut ab und ist für mich auch mal wieder was anderes. Ich habe ja schon mal gesagt, ich bin ja eher der naja eher der High Precision ähm, Sniper Shooter, wenn in die Richtung, das ist jetzt Siren nicht, deswegen muss ich ein bisschen umdenken und insofern auch für mich wieder auch herausfordernd ja. Ich empfinde ohne Hidden Borderlands in manchen Regionen auch echt herausfordernd also der erste große Bossfight war auch wirklich hart, aber hey, ich bin auch ein Noob Puma. <lacht> ja, ich bin froh, wenn ich die Xbox ankriege. Ähm,
1: <lacht> Wo ist denn hier da ein Knopf?
0: Ja, ganz genau. Es war tatsächlich auch, es wäre um ein Haar auch nicht Borderlands geworden, aber am Ende ist es dann, ist da die meiste Zeit reingeflossen. Mal sehen. Es, also, es bahnt sich allerdings mittlerweile schon was an, was ich nächste Woche eventuell gerne mal testen wollte. Also, insofern, vielleicht steht es schon fest. Oh
1: Gott. Das ist ja skandalös. So kurz nach dem Spiel der Woche Podcast schon das Spiel der Woche feststehen zu haben.
0: That the game was rigged from the start. <lacht> ja, vielleicht ist ja ein Spiel für euch dabei, was ihr mal antesten könntet, wenn ihr etwas sehr Atmosphärisches erleben wollt und was sehr, sehr Forderndes auch. Also, ich muss auch sagen, ich habe ja Hellblade auch gespielt. Ich fand es auch anstrengend zu spielen. Mhm. Aber dennoch war die Erfahrung die Anstrengung wert. Jeden Schritt des Weges. Deswegen. Aber es ist es ist für viele wahrscheinlich kein Spiel, mit dem sie straight acht Stunden verbringen. Und das quasi so förmlich durchzocken. Ich glaube es nicht. Und ich denke, da so sollte es auch gar nicht genossen werden. Eher so in Short Shortbursts.
1: Ja, das glaube ich auch. Es geht, glaube ich, auch gar nicht anders.
0: Ja, denke ich. Und ansonsten, wenn es was eher lighthearted sein soll, ich kann Borderlands auch empfehlen und hey, wahrscheinlich habt ihr irgendwo eine Konsole oder einen Rechner rumliegen, der das ohnehin auch managen kann.
1: Na dann, viel Spaß.